0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, milí posluchači a diváci, jmenuji je Gabriela Končitíková a zdravím vás z Batěvi Vili u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A já vím, že já vám vždycky slibuji, že se vrátím k nějakému tématu. Já už moc dobře vím, že vám dlužím ještě Leopolda Baťu, exportní školu a další témata, kdy já se vždycky rozpovídám a pak k tomu se vrátíme. A... Já si to nepamatuju, ale vy si to pamatujete. Už jsem to teda začala i zapisovat, takže občas od vás přijde reakce, zpráva, hele, jako víte, podcast je dobrý, ale neskutečně mě zlobíte tím, že řeknete, a tohle si do vyprávíme příště a už pak to příště není. Takže, ať navážeme na téma, které je nám. Teď blízké, protože jsme nedávno měli podcast s Tomášem Vaňourkem o cestování. A témata, které třeba na první pohled se zdají, že souvisí s tím Baťou jen o krajově. Baťa, Afrika, cestování, to jak vůbec Baťa objevoval ten svět a co si z toho bral zpátky do Zlína. A je neskutečně důležité, i třeba to, jako opravdu ten Tomáš sám to vnímá a podobně, protože v tom se otevřou úplně jiné linky. A to je přesně to, co třeba v sobě musíte mít, když chcete cestovat, když chcete objevovat, jaký tam musí být nesmírný kus pokory a otevřenosti a vůbec té vstřícnosti poznávání nových věcí a přesně takové to baťovské, hele, vůbec se nedívejte na to, co ve světě nefunguje. Dívejte se jenom na to, co funguje, okamžitě přemýšlejte nad tím, jak si to prostě vzít domů, co z toho využít. No a když se vás někdo zeptá, tím poradíte, co jim nefunguje. Klidně jim poraďte, ale není nic horšího než nevyžádaná rada. To třeba byly fakt jako rady Tomáše Bati, když ty mladé kluky posílal do světa. A já jsem právě to téma exportní školy nakousla v tom podcastu s Tomášem, protože mi přišlo, že mají neskutečně mnoho společných znaků a vždycky mrzí, že v sobě ještě nemáte těch 15 let baťovin jak já, protože mě to okamžitě začne naskakovat. Třeba ty přijímací vůbec... A, Protokoly jsem chtěla říct, formuláře do té exportní školy a proč založili exportní školu a teď se vlastně dívám na toho Tomáše a okamžitě mi fakt naskakují ty znaky, které musel mít člověk, kterého si firma Baťa pro export vybrala. To byla neskutečná jakoby se měsice charakterových a osobnostních rysů v jednom člověku, protože víte opravdu, Často je taková představa lidí, že firma Baťa v zahraničí vyvážel továrny, vyvážel celá města. No, já doufám, že nikdo z mých posluchačů si nemyslí, že Baťa přijel do Francie, do Afriky, do Indie, jo, Anglie, kamkoliv, s tím, že tam přijel prostě ansábl lidí, dejme tomu stovka dvě, postavili tam Baťovské město a všichni z toho prostě byli opravdu nesmírně nadšení, protože konečně práce, jo, a Baťa je tam zachránil. Ani omylem to by už v životě nefungovalo, nikdy. Prostě jestli měl Baťa v sobě nějaký pr- princip, tak opravdu ten, že když to člověk sám tvoří, je to jeho, podílí se na tom, pak to úplně jinak vnímá, jinak se o to stará. A to je jedno, co to je. To je třeba jeden z principů, která, které dnes i aplikují firmy, které snaží jet podle těch baťovských principů, aby lidé, kteří jsou v té firmě, se sami podíleli na tom, jak vypadají kanceláře, něco si navrhli, něco si změnili, výjdel kdekoliv. A udělá se třeba pracovní sobota a podobně, Ale to vám teď odbíhám úplně někam jinam, kam se dostaneme příště. Za tuhle větu už mě zabijete, já vím. Ale a zpátky k tomu exportu. Firma Baťa to dělala velmi jednoduše. Do toho zahraničí opravdu odjížděla třeba skupinka pěti. Deseti max jako já, když jsem si četla třeba ty zprávy, tak to bylo opravdu pět kluků, by jsme dneska řekli. To byly opravdu lidé třeba ve věku 20 až 30 let. Dnes bychom se na ně mnohdy dívali optikou dětí. jo, prostě ve 20. Vám měli otvírat továrnu. To byly perfektně připravení lidé, kteří opravdu pět jich tam přijelo na místo. Uměli smontovat téměř prostě všechny stroje, každý něco, ale to bylo od tiskarského stroje, přes prostě opravdu počítačky tehdy jejich, jo, až po to, že fak jako dovedete smontovat kruh, tam prostě jako X věcí, ale hlavně byste dokonale dokonale dokázali navázat vztah s místními. To se prostě začalo vždycky tvořit s místními. Takže neskutečná dávka empatie, odvahy, opravdu taktnosti, aby prostě jste to uměli do toho ekonomické myšlení, fantastické fakt jako projektové vůbec přemýšlení, kde se ženete prostě... A dodavatele stavebního materiálu. Kde na to najmete místní dělníky? Ono to nikdy nebylo tak, že Baťa přijel a postavil. Baťa přijel s tou vizí, s myšlenkou pár spolupracovníky a ti nadchli pro tu vizi ostatní. No jenom, že na tohle ty lidi musíte připravit. A víte co, to je i ten fakt ten důvod toho, proč potom třeba francouzi, indové, ale i v Africe, kdekoliv jinde, baťa je jejich. Protože to jejich děda stavěl továrnu. To jejich děta, děda tam začínal pracovat. To není někde nějaký prostě tady franta ze zlína. Ono je to jejich. V momentě, kdy je to jejich, to prostě se k tomu chová každý úplně jinak. No a na takovou fakt jako pozici exportéra u bati, tak to už jste v sobě museli mít notný předpoklad. No a po tomto obšírném úvodu, tak jsem se chtěla dostat vůbec k podstatě té exportní školy. Víte, i u toho školství, a o tom si taky někdy dáme podcast, a už nechci říkat, že příště vůbec, jak třeba vznikalo baťovské školství, jo? kdy až vznikne potřeba, tak na to vznikne ta škola. U Baťů to nikdy není tak, že by si řekli, a tak si založíme teď třeba tady tuhle školu, možná to budeme v budoucnu potřebovat, anebo by jsme měli dělat vzděl. Ne, 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 vždycky prvně vznikne potřeba, pak se na to reaguje. No a tak toto to jde úplně v celé té posloupnosti od těch večerních kurzů, školy prostě pro... Uh, Nově přijaté zaměstnance a takhle, takhle, takhle to jde dál až do roku 1929, kdy je založená exportní škola nebo takzvané škola pro exportéry Baťovská. Jenomže to je krásné, protože v roce 1928 bylo Československo největším exportérem obuvi na světě. A rok na to vznikne škola. Od roku 1930 fakt jako firma začala prostě potom masově vůbec jako otvírat své prodejny, tak potom, až vznikne škola pro prodavače, jo, během roku. Oni jsou velmi flexibilní a rychlí, protože pro ně ta škola je nejprve jedna třída a pak to začne nárůstat. Exportní škola je velmi zajímavá a už nejenom po té obsahové stránce, protože kdyby vás napadlo, hm, tenhle podcast pro mě asi není, tak protože jako my tady jako export neřešíme, nějaká exportní škola, ne, ne, ne. Tam je tolik jiných faktorů, které si můžete opravdu převzít a a to nemusíte mít ani firmu, ani mít v plánu nějaké jako vzdělávání spolupracovníků, ale třeba jenom do vztahu. Firma Baťa vůbec exportní škola je první, která připravovala vždycky oba ty partnery. Pokud člověk, který byl vybraný do exportní školy, měl partnerku a bylo jedno, jestli jste už byli manželé, A nebo jste spolu takzvaně jenom chodili a byli jenom pár, protože věděli, že to, co nejvíc začne lámat kohokoliv zahraničí, jsou vztahy. Že pokud mu někde zůstalo srdce, tak je úplně jedno, kam odjelo to tělo. že ono se to prostě bude vracet v myšlenkách, v citech, potáhne ho to domů. Bylo nutné připravit oba, protože spoustu těch dám v té době, Mělo velmi romantickou představu o tom, jak to bude báječné někde v pralese prostě otvírat továrnu a stavět město a vize. Jenomže tady jste žili v téhdy nadstandardní metropoli, která prostě jako zlín, to prostě byla Amerika v Čechách a vy jste najednou jako měli odjet někam do pralesa? Kdy tady prostě fakt jste měli vybaven, vůbec občanskou vybavenost. Měli jste tady kulturu. Něco jste tady znamenali. Už kdyby jenom to, že váš partner pracuje u baťů, byla to určitá prestiž, vy jste kulturně žili a ať jste byla sebe otevřenější v myšlenkách. Jako nevadí mi to, měla jste v sobě takový ten drive, jo, protože víte, často ještě přetrvává takovéto kliše, že ty dámy té první republiky byly dámy. Oni byly dámy, ale zároveň to byly neskutečně jako fakt jako. Ženské do nepohody, protože tam opravdu oni, a ještě když jste pošl, prošla jako batěvou školou práce, přesto ta firma věděla, jak je to těžké, když ty teď najednou bez rodiny jazyk, ty se nedomluvíš, i když oni uměli fakt třeba plně francouzsky, anglicky, někde v prále se to je ti úplně k ničemu, úplně kont- kulturní jako, a opačné póly, jo, jako úplně prostě jako neskutečné a rozdíly kulturní, do toho žádný společenský život, žádné kamarádky, nic. Že to jsou věci, které si třeba fakt jako neuvědomujeme. Že když vlastně si řeknete, mě přece nevadí s tím partnerem pracovat, žít, mít s ním 24 hodin prostě denně. Ano, protože vy jdete prostě do obchodu, vy máte kamarádku kamkoliv, slyšíte češtinu, vy jste doma, vy si přečtete ve svém rodném jazyce a teď najednou nic. Teď najednou ten jediný zdroj toho komunikace, je ten partner nebo možná další tři spolupracovníci jejich partnerky. No tak to, když na to nejste fakt jako i psychicky připravení do co možná nejvyšší míry, protože i ta firma věděla, že tě můžou teoreticky připravit, jak chtějí, ale pořád tě připravují v domácím prostředí. Ono to může úplně prostě selhat, jo. Proč? Protože dneska to si třeba taky vůbec neuvědomujeme, jak ta je firma Baťa. Nechci říct, že to měla těžké, ale měla to těžší, protože vy, než jste někam docestovali, tak to trvalo měsíc. Vy jste tam přijeli s romantickou představou, oni vás tady připravovali. Vy jste tam přijeli s romantickou představou, trvalo to měsíc. Po dvou týdnech jste zjistili, že tohle nedáte za žádnou cenu, prostě absolutně. A v ten moment prostě vám ta partnerka zavelila Franto domů a vy jste jeli další měsíc domů. A ta firma než vyslala někoho jiného, protože oni nepřipravovali jednotlivce separátně. Připravovala se celá skupina jako tým. Oni si museli sednout i lidsky. Tam nestačilo to, že prostě máte fakt jako specialistu na... Ekonomický systém firmy Baťa na výrobní. Za prvé se museli dublovat, kdyby se cokoliv stalo a za druhé třeba těch pět, šest kluků si muselo fantasticky sednout lidsky, protože když si sednete lidsky, tak v sobě pořád máte ten faktor, na který firma Baťa silně dávala důraz, vám tam funguje ta mezilidská chemie, vy pro sebe uděláte víc. V momentě, kdy z té skupiny prostě, nedej bože, že by se to ještě dělilo, že tři spolu ano, tři spolu ne, nebo by mezi sebou měli velmi napjaté vztahy, tam není ta vůle. A to je to, co říká ta firma, Bátě, kde není vůle, jako není ani ta cesta k hledání prostě řešení. Takže to ani nebylo tak jednoduché, že by se vám prostě jeden člen té expedice v uvozovkách, teď mě Tomáš pochválila za slovo experice, vrátil prostě. Do Zlína a oni ho mohli jenom vyměnit takzvaně jakoby člověka za člověka. Oni museli přemýšlet ještě o tom, jestli se jim vůbec bude hodit do toho týmu. Zpátky k exportní škole. Byla to jediná škola u Baťů, která opravdu, kromě třeba Baťovy školy práce nebo Masarykových škol, jsou základní střední školy, která trvala od do kontinuálně. by fakt, že jste se vzdělávali průběžně dva roky. Protože když třeba budeme mluvit o škole pro prodavače, To byly prostě jako dva týdny intenzivní kurz ve Zlíně, půl rok, půl rok. Ale škola pro prodavače ne, ta vás připravovala fakt jako průběžně. Vy jste měli výuku klidně dvakrát týdně po dvou hodinách, i s tou partnerkou kolikrát, a to zejména co se týkalo těch kulturních témat, jazyk, jak si poradit a podobně. No a většinou fakt jako dva roky to trvalo. Pokud to nebylo prostě spontánní rozhodnutí, že teď je potřeba někde někdo, ale bylo to takové, jako že vás připravovali pro to, že jednou třeba pojedete do zahraničí, tak ta výuka trvala dva roky. A přesně jste měli předepsaný studijní plán na každého půl roku a byla zakončena opravdu jako absolventským listem z exportní školy. Takže Plyně tři jazyky, tam se to bralo jako naprostá samozřejmost. Dokonalá znalost účetnictví, dokonalá znalost prostě výroby, včetně opravy strojů, strojírenství, základní schopnosti vyrobit si třeba chybějící díly, a dokonalá znalost vůbec technologie, prostě postupu materiálu, ale také a vlastně neskutečné znalosti za... Oblasti obchodu, kde nakoupit materiál, jaké se pohybují ceny, jak poznáte kvalitu, kaučuku, bavlny, čehokoliv, protože mohla nastat situace, kdy vy si to potřebujete koupit rovnou, napřímo a on tam nikdo nebude, prostě z firmy, nákupce, který by vám poradil, takže vy musíte dokonale odhadnout tu kvalitu. A jedna velmi důležitá věc, fakt ty osobnostní rysy. Jak se stavíte ke krizovým situacím, jak jako fakt dokážete jednat pod tlakem, jak hledáte řešení prostě, mnoho věcí. A ještě jedna velmi důležitá věc, která tam jako opravdu byla v té exportní škole. A to, jakým způsobem vůbec dokážete fakt jako nahlížet na svět ty osobnostní rysy, Jestli je tam určitá opravdu jakoby pokora, úcta k druhým lidem a schopnost vidět ty věci opravdu i z nadhledu. Nikdy by do exportní školy neposlali někoho, kdo se třeba dívá s despektem na druhé lidi, nebo kdo má podle nich, oni byli velmi nacionální firma Baťa, ale v tom správném slova smyslu, hrdí na to, že jsou Češi. Ale pro ně to znamenalo taky to, že jste otevření tomu učit se od jiných národů. Tam prostě nějaké jako známky ksenofobie jako prostě neexistovalo, jo. Nebo nějakého jako rasismu vůbec. Tomáš Baťa byl fakt jako jeden z těch, kdo razil opravdu tu teorii, že od každého kdykoliv se můžeš poučit. No a jedna z těch nejpodstatnějších věcí, kterou se pomalinku rozloučíme, co se týče vůbec toho exportu u baťů, je fakt ta touha objevovat a ta vášeň. Když vám nabídli, že můžete fungovat nebo že můžete nastoupit do exportní školy a že se s váma počítá pro export kdekoliv jinde nebo už jste třeba studovali a nabídli vám cestu do Indie a podobně, když jste to odmítli nebo váhali, už vám to nikdy nenabídli po druhé. To nikdy nebylo z pohnutky ega. Že prostě tak jednou z to nevzal, už ti to nedáme. Tam je něco jiného ještě. Ta vteřina. Ta vteřina, když ti někdo něco nabídne, co ti proběhne tou hlavou. Jestli je tam primárně ten strach, to nedám, to nechci. Co když tohle, co když tam to. A nebo ti vyjede ta emoce, tohle jsem chtěl, na tohle jsem čekal. To je ta životní příležitost, šance a chci. Protože když je tam tohle, chci, tak se nemusí překonávat ten strach. Tam už je člověk jenom otevřený k tomu, že prostě chce objevovat, tvořit. A je to fakta vášeň po tom, že chceš. Pak bylo ještě taky zajímavé odměňování exportérů, kdy firma Baťa nikdy nebyla lakomá a byla si vědoma toho, že ač pod značkou Baťa, tak ten jednotlivec fakt jako rozjíždí firmě biznis. V době, kdy třeba mohl rozjíždět svůj, to věnuje anebo to dělá pod značkou Baťa a proto velmi štědře ty exportéry uměli odměnit to, jako že tam máte i tu účast na ztrátě, tak to je taky samozřejmě tam zůstávalo, ale pokud jako opravdu během roku se továrna dostávala na nulu, že tam fakt jako už bylo splaceno, co by mělo být, tak tam pak mohla nastat moment, kdy ze zisku té továrny v tom daném místě tak byla ta odměna až 5% ročně z toho, co tam probíhalo. A co je ještě zajímavější, že u některých exportérů jsem narazila i na to, že vám pak zůstává v úvozovkách renta. 2 až 3 i když už jste v tom zahraničí nebyli. Za to jak jste to prostě fak jako nastartovali, rozjeli, vychovali své nástupce. Ty příběhy, ty jsou prostě famózní. Já jsem měla velké štěstí, že jsem potkala některé absolventy i exportní školy. No a kdyby vás ty jejich příběhy, protože když už jste v baťovinách umíte číst, tak to pro vás není fany příběh o tom, jak rozjíždět zahraničí. Najdete třeba v knize Srdcem baťovec. To byla vlastně jsem třetí kniha, kterou jsem tady v Nadaci připravovala. A to jsou fakt krátké příběhy lidí, kteří prostě rozjížděli firmu Baťě v zahraničí, měli možnost se potkat s Tomášem nebo Janem, jak je to ovlivnilo a vůbec, jak fungovali a co jim to přineslo do života. A taky tam najdete třeba příběh jednoho Tomášovce, které jsou opravdu ojedinělé. Těším se na vás zase příště. Dnes, ať je to krátký podcast, tak jsem byla dlouhá o exportní škole, bych vám povídala dál, ale zas u nějakého dalšího dílu. Těším. Se na vás a mějte se krásně. Pro více inspirace doporučujeme Paťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu nadace Tomáše Bati. ppv nadace-tomasebati.cz.